0: 这个最近哦是大学的期中考周嘛，那这个因为上个周末呢，我跑去绿岛，那今天回来之后呢，就到我们这个呃学校呃，这个研究生的这个呃研究室，哇，那这个哀鸿遍野啊，我想说奇怪为什么。到底搞了什么事情？为什么整个研究室的那一个那一个楼层呢在哀鸿遍野？原来是这个期中考考完了之后呢，当然就是这些可怜的研究生的这些助教要来改考卷了、啊。那、啊、每个都改得非常厌世哦，几百份几百份在考这样子哦。那到底什么原因呢？哦，原来啊，就是因为这个发现说啊，这个改考卷不是崩溃的点了、啊，重点是改的那个考卷的内容啊，给他们呃改到非常崩溃哦。那这个就是这个礼拜的主题啊。那讲的就是这个国考里面呢、啊、的这个致命伤。那很多人呢都觉得这个国考要准备的好，就是要把书念熟，然后把东西该背的背起来，然后呢像是法科把法条背得很熟，那行政呢当然就是要把那些行政的呃一些理论啊杂七杂八弄懂，当然是没错。但是很多非常多的人都忽略掉一件事情，就是这个嗯你在写的时候啊要把你所知道的东西。变成是给阅卷老师或阅卷委员看到的东西啊，中间是有个连接的，那个连接呢，就是所谓的申论题的这个呃作答。那所以如果你只是要考选择题，那这一集呢就是听了也没什么用，就当笑话随便听听。那针但是呢，针对是你要考这个申论题的，尤其是这个高考的申论题呢，基本上、啊、就是决胜的关键点。虽然高考也有选择题，但是比重毕竟是不多的嘛。那这个申论题呢，很多人觉得说我书已经练得很熟了，为什么每次分数写出来都非常差？那很多呢，其实就是出在这个申论题的这个写作上面。那一般呢、啊，我们看到今天呢这些呃，我们大的、哎、这个学校里面这些可怜的助教、啊、改考卷都改成这样子，表示呢，即便是在大学哦，像是顶尖大学，像那台大，很多人啊也不会写申论题，那也没有老师在教了。说实在的，我去问呢。所以也没有老师在教你怎么写申论题，那期中考就考申论题，那大家就觉得，呃，申论题就是作文嘛，就把我知道的东西写一写啊。其实这大错特错。所以在国考的时候呢，很多啊这些顶大的学生为什么去考会考不好，就是因为他们根本就没有学过怎么写申论题嘛。所以纵使说他头脑很好，他把学科都读得很熟了，问题是他写出来的东西就不成文章啊。那这样怎么会能够拿高分呢？所以呢？这一集要特别谈一下、啊，就是趁着这个期中考发现这个问题点之后啊，要把这个致命的伤啊讲出来，让大家去做一个自我的检视，还有自我的提醒。就是说你在写这个申论题的时候呢，你到底是怎么写的？那什么叫怎么写的呢？我们首先来看一下这个申论题啊，它叫你去申论，就是叫你去阐述啊，你对这个问题的看法。所以呢，你基本上在写作的时候呢，我们可以用这个概念来讲哦。我们以前不是都讲说满清有这个考这个八股文嘛？那就是呃每一个句子该怎么写，它有一定的架构啊，要在那个架构里面去这玩弄文字的游戏。基本上啊，讲白了，我觉得现在的国考呢也是在考八股文啊，所以呢，意思就讲说，今天啊，它还是有一定的模板在那边啊，一定的样板在那边，那所以你要在这个架构底下呢，去组织你所知道的东西。那好处呢是什么呢？当然就是你只要懂了这个样板的形式啊，那你就这样子代入就可以了啊。所以呢，这一集呢要从这边开始咯，就是前面都在胡扯，现在开始讲点正经的。所以呢，国考的申论题呢，我们可以说它是可有一个样本可依的。什么样本呢？大家应该都听过，叫做前言、正文和结论，就是一个呃一个一般作文形式的一个组合、啊。所以你很多人呢。尤其是考这个读法科背景的，他们不习惯会写一个前言和结论，为什么呢？因为在行政内科啊，你的申论题基本上就是在讲一个故事 ，OK， 在在写一篇作文，但是法科是要去应用法条嘛，所以呢，我就已经有提到说，之前在改写法律系背景的学生，他们的问题就是他们不晓得怎么去写前言，他们就只知道直接针对问题去做回答，但是呢，在法科那样做的确是好，但是在行政内科呢，你。不能这样做，你还是要乖乖的附一个前言啊、正文和结论。那前言和结论呢？大概多少句呢？大概两到三句话就好了，那就只是做一个开场。哦，不要让一切这么突，因为行政类科说实在的没什么专业啦。那你要怎么样凸显你的专业呢？就是在文章上面动一点手脚嘛，就是弄个花拳绣腿啊，感觉你好像自己很厉害。所以呢，前言和结论呢是一定要的哦。虽然有一些参考书呢说不一定要，但是我个人建议四平八稳的方式，你一定要放个前言，然后中间夹你的正文，后面再放一个结论。前言大概两到三句话，那。开头的部分呢，那你可以简单的提到从，你如最没有创意就是简单的再把这个题目呢，换句话说哦，题目问说，呃 ，A 理论是什么意思啊？你就稍微再讲一下说这个 A 理论非常重要啦，这样也可以。然后呢，接接接一个什么呢连接句哦，有没有？以下呢是就叭叭叭概念呢？申论之，以下呢是就提议呢说明之这样子一个连接句，所以就一句简单的开场啊、哦，一两句简单的开场，说明一下题目的问题，或针对那个问题呢去做一点延伸，接着呢就接到这个连接句 ，OK， 以下是就提议说明之之类的，接下来就正文。那正文在回答的时候呢，请记得要分段分点，就是说今天你在看题目的时候，我们不是都说审题吗？审题要审什么？就是审到底有几个子题，所以假设有两个子题，那你就要开。挂号一，好，挂号二这样子的形式啊，然后呢，挂号一后面就是写标题哦，像假如他说是申论这个新公共管理的意涵以及新他所遭遇到的批评哦，他问了两个子题，对不对？所以呢，这个挂号啊，中文字一就写说公共管新公共管理之意涵啊，然后呢换一行，然后底下呢就开始去写这个新呃公共管理的意涵。那在回答的时候呢，请记得不断的分段分点，所以你。大标下好了，新公共管理的意涵停在底下，再继续用数字啊，这个阿拉伯数字一，然后写说，哎，可能是什么呢？这个司法企业啊，然后二呢，这个、呃、这个什么顾客导向，三、啊、呢结、啊、结果导向，四、啊、绩效导向，请你用列点的方式去写哦。那这样有什么好处呢？就是你全部把那些事可能。好，假设是那个 o s p o r n e 他提出来的十点有有，那么企业化啦，然后这个结果啦，然后导导航式的啊，十个你全部写在一段，那阅卷老师根本就从那一段文字里面，他要去一个一个帮你数，说哦，这个导航式啊，这个是企业在这边啊，那个结果在这边，你倒不如把它列成十点啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十啊，把它列出来，那后,后面的简短的一句话去说明，这样子的方便阅卷老师来看嘛。所以我们同学都改的很崩溃，就是同学他没有分段。他全部都把它混在一段写，所以他还要去找说，哦，这个概念这在这,这一大串文字里面的哪边啊，在哪边？但是我们这个大学哈、哦。还比较有点良心，这些助教认真的挑，在国考的老师哈、哦，他一份卷子根本就没几分钟，他要看几百份、几千份的卷子，那混在一起写，他瞄过去觉得你没讲到就没讲到，分数就给出去就很难看了。所以请记得，你一定要分段，要分点，分点是帮助阅卷老师看得更快。而且呢，你看到、哦，假设你十点啊、呃、都有提到了，那后面不是会加一段小论述吗？但是呢，阅根据阅卷老师啊，他非常有限的这个阅卷时间里面呢，他根本就不太会去管你讲什么，他觉得你前面十点都点到了，表示你后面大概都。都会了啦，所以呢，你重点就是你把那个标题的。善用这个标题，透过这个标题呢，把你的重点写一写就好了。好，假设第一个新公馆的一函，然后1二、三、四、五、九、四写完了之后呢，二新公馆面临到的这个批评，对不对？那你一样是用分论分点的方式去哦、呃、做处理。那这样子的话呢，才是你正文应该有的一个形式。所以现在呢，我我不跟你谈那些呃内容，那个是个别题目对应到内容，但是我谈的是一个呃公用的这样子的一个样板，就是在写 s u r m a r y 的样板。所以在正文里面，请你记得你的大标。题。题是根据你的题目问的子题，在大标题底下，请你只要有概念的东西，都把它用分点的方式去做说明。那不要呢，全部用一段文字杂在一起。那同时呢，你这个开标题之后呢，往下继续不是要换行往下写了吗？请你要这个缩排哦，就是你前方留一个空格。那这样子的形式呢，一方面可以帮助你充篇幅，因为你前面就留白了嘛。那二方面呢，整个版面看起来比较层次，比较有架构性。哦，那这样子的话呢，越方便阅卷老师阅读，他读起来越轻松。第一个，他看的舒服，分数给高，对不对？第二个，你列点的方式就是提示他说，我知道这五点，我知道这四点，那总比你四点全部混成一段，他自己去数，他搞不好只数到两点，他根本就没时间看那么多。对不对？所以第二点就是你分段分点能够暗示他给你分数。那第三个呢？当然就是你能够把这些点明确列出来，能够帮助这些阅卷委员，让他看到你的标题就觉得你会了。而、啊、是你后面那些详细的论述呢，他可能就简单看过啊，可以就可以。OK， 所以呢，这样子是你正文应该要做的方式。那结论的部分呢，一样啊、哦，就是大概两到三句话就好。那你可以在总。的叙述一次啊，正文里面的提到像是啊，以上呢即是这个新公共管理所面临到的这个困境以及其意涵啊，这样就可以结束，这最简单的。那、啊、你想延伸一下可以啊，你就是说啊，基于这些困境呢，因此呢，这个丹哈特夫妇呢提出了新公共服务来反来反驳这个新公共管理的部分论点，认为应该以服务代替领航，这就做一个延伸，让老师知道说哦，你还知道更多，这样也可以。所以请你一定要做一个前言、正文加上一个结论的。架构这样呢，感觉会有始有终。那你想想看，那些阅卷老师，要么就是公务员背景，要么就是这个学校教授背景，他们就喜欢看这些八股文啊。所以呢，你要投其所好，你不要觉得你自己是什么大文豪，你找莎士比亚来考国考，他一定落榜给你看了、啊。你们在考国考，不是在做文学创作好吗？当然也不是你在那边像这个争论节目胡说八道。所以那些考考试的那些阅卷委员。是什么背景的人，他们喜欢看什么样的文章，你就写怎么样的文章给他们看。OK， 就是这么没创意的方式。你要在你的这个呃申论题的作答里面呢，去做出阅卷委员喜欢看的，就这么简单，你就会有分数。啊、反之呢，你就是没分数，不管你准备的再好再多都没有用。OK， 所以呢，听完这一集之后，你要怎么样自己操作呢？就是呢，如果你是要考申论题的同学，那请你第一个先把自己的答案看看，你有没有用前言、正文和结论这样三个。呃，部分的习惯，如果没有的，请你赶快加入。那如果你已经有习惯做前正文和结论的呢，请你自我解释，你在正文的地方有没有好好的分段分点。如果是不同的概念，请你不要塞在同一段里面，你就把它呢。开一个点这样子来写 ，OK， 这是你自我检视的方法。那当然细节呢，当然是需要依照个别的状况，就是你写了一份拟答案，那请你直接拿去给你身边有考上的同学啦，或者是你身边有学校资源可以问的，补习班资源可以问的，那就请他告诉你，这样也可以 ，OK。但是呢，至少你自己有一个方向，你不要连。签正文结论的架构都出不来，你不要连分段分点都出不来。那这样子的话呢，你根本就不用跟人家比哦。大家不要笑，哦。这个很多台大的同学根本就是都这样子写啊，所以害那些助教很可怜，期中考改到这个哀哀叫。好，那所以呢，这一集呢就简单的提一下。那有关于这个所谓的呃分段分点，我刚才口述的方式，什么缩排啊，然后什么那个可能会有点抽象，哦。所以我会在这一次的这个 IG 上面呢，呃、啊、附一个小小的范例，就是那个。标题要怎么列啊？那个架构层次要怎么列？那所以如果你有兴趣想要看一下的，你可以到 IG 上面去看。当然还是提醒大家，你懂得再多那是一回事，你如何把你懂得写成是阅卷委员喜欢看的答案，那才是这个考试胜出的呃这个关键哦。什么意思呢？就像是你很会，你准备了很多食材，你也很会煮菜，没错。问题是今天委员就喜欢吃一个地瓜粥的形式，那你给他弄一个豪华的牛排去。是啊，很豪华。问题是他就不喜欢嘛，就没有分呢、啊。嗯，倒不如今天哎，委员喜欢吃地瓜粥是吧？好，那我就煮地瓜粥，投其所好。所以呢，考试的时候要拿分数呢，就不是你懂多少，真的是投其所好。OK， 你都不懂没差，反正你考 co- 让考委让这个阅卷委员看到了喜欢，他给你分数就就好了。考试的逻辑就是这么简单。所以呢，在准备申论题的同学，请你一定要记得写出一份投。阅卷委员所好的申论题，那怎么写呢？我刚刚已经有跟大家稍微提过了，那这是一个大方向。如果更细节的问题呢，或许大家可以去问一下身边的老师，或者是身边有上榜的同学，那他们应该都会给你非常的呃多的建议。就是呢，提醒大家，申论题的这个技巧呢，一定一定啊要去掌握到。不要写一个很烂的这个申论题，虽然你内容都对，但是呢，这个排版很烂，这样子你也不会有分数。好，那这是在这个看到我们可怜的学校的这些呃助教啊，这些研究生在改这些大学不同学的考卷、啊，然后改到这个是干工读嘛的，非常生气啊，所以特别提出来，因为可能还非常多人也会有这样子一个写作上的盲点，读了很多书，但是不会太会写申论题的这样子的，那可惜了，你念那么多书，好，那提醒一下，就如果大家呢呃有要考申论题的，可以自我留意一下，那这样子呢真的是能够帮助你。把你所准备的东西确实的发挥出来，增加你上榜的几率。那么这次十分钟就到这边。